0: Então, Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, do Grupo de Pesquisa Maternidade e Saúde das Mulheres e das Crianças, eu, Erdial, Alves, atual líder do Grupo de Pesquisa, é, com a professora Bianca, vice-líder do Grupo de Pesquisa, é, temos a grata satisfação de termos aqui conosco a doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline ela é enfermeira, pós-doutoranda, pela Enfermagem, pela Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, São Paulo, pela USP Ribeirão, doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação da mesma universidade, né, em Saúde Pública. É uma pessoa que vem contribuindo muito na área da pesquisa, pesquisa qualitativa, na área da criança, na área do adolescente, A Jaqueline, ela é do Sul de Minas, de Passos. Ela é uma das coordenadoras da Secretaria Estadual de Minas Gerais, lá na região macro-sul. Ela coordena a atenção da promoção à saúde, da saúde da criança e do adolescente. Então, ela está conosco hoje. Ela vai falar de um instrumento no campo da pesquisa qualitativa, que é o calendário do histórico de eventos. Jaqueline... Seja muito bem-vinda, será uma contribuição muito grande você estar aqui conosco e nos ajudando a compreender essa ferramenta para que a gente possa utilizá-la em nossos trabalhos de pesquisa. E já deixo aqui oficialmente o convite para que você esteja conosco nas nossas bancas. Então, já se sinta membro deste grupo de pesquisa. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Boa tarde a todas e todos e que tenhamos uma tarde aí Bem proveitosa. Vamos trabalhar de 16 às 18. Jaqueline tem em torno de 40 minutos. Se passar um pouco, não tem problema. Seja bem-vinda, Jaqueline. Bianca, com a palavra.
1: Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Estamos num evento quase a semana inteira. Ontem, uma atividade. Hoje, mais uma vez, pelo nosso grupo de pesquisa. Agradeço muito a participação da professora Jaqueline, Já conversamos um pouquinho antes né, dessa atividade. Com certeza iremos aprender muito hoje. Estou muito feliz porque a Erdi já fez esse convite para que a a nossa mais nova amiga Jaqueline venha participar das nossas atividades do grupo de pesquisa. Realmente vai agregar muito, sobre muitas frentes, principalmente na questão dessa ferramenta que ela domina, Event History Calendar, que eu vou estar aprendendo hoje também. Enfim, vamos seguindo, eu vou ser a, a, a debatedora, mas eu entendo que como as nossas atividades do grupo de pesquisa é uma participação é, com todos, na é verdade? É, quem tiver é, dúvida, quem tiver perguntas, é, utiliza o chat, que eu vou ser também a porta-voz, ou eu, Erdi, vão ser os porta-vozes da, das perguntas que forem feitas. Jaqueline, é, desejo sucesso na sua apresentação, E é o momento aqui de nós aproveitarmos da sua fala. Muito obrigada.
2: Pessoal, boa tarde. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao Erdi, à Bianca, pelo convite. Gostaria de externar a minha alegria de estar com vocês nesse momento. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ferramenta, né? Sobre o Eventi. E aí eu peço se por acaso tiver algum problema no meu áudio, Bianca, se você puder fazer o favor de sinalizar?
1: Sinalizo sim, minha amiga.
2: Então, pessoal, o Event History Calendar, ela é uma ferramenta, né, que ela vem sido descrita na literatura internacional, tanto com utilidade para pesquisas, principalmente voltadas, né, para o enfoque qualitativo, bem como também sendo uma ferramenta que tem potencial para estar sendo utilizada na rotina dos serviços de atenção à saúde. A literatura também traz que ela vem sendo aplicada com diferentes públicos, né, por exemplo, gestantes, né, durante o acompanhamento pré-natal, pais e crianças, mas de forma predominante ela vem sendo utilizada como segmento adolescente, principalmente no que concerne a a rede de apoio desse adolescente e os fatores protetivos e vulnerabilizantes atrelados à adolescência. Então, a maioria das publicações relacionadas ao Ivent, elas centram, né, nos Estados Unidos e o foco maior é dado para o segmento adolescente. A minha aproximação com essa ferramenta, ela se deu no processo da pós-graduação. Durante o mestrado, nós trabalhamos com mães adolescentes, buscando... É, analisar os relatos dessas mães sobre o cuidado da criança menor de dois anos. E uma das lacunas que nós percebemos foi referente ao processo comunicativo né do profissional de saúde com essa mãe adolescente. E a partir daí, nós começamos a fazer uma busca de ferramentas né disponibilizadas na literatura que permitiam esse... É, não é que permitiam, mas que contribuíam para esse diálogo né, da, do adolescente com o um profissional de saúde. E nesse nosso processo de busca, nós encontramos o I-20, né, o i History Calendar, calendário histórico de eventos, que ele vem trazendo uma contribuição para o estabelecimento né, do processo comunicativo e para que ele seja feito de uma forma mais profícua, durante o atendimento ao adolescente. Só reforçando, né, que apesar da centralidade estar na população adolescente, ele também tem sido usado com outros segmentos também. Então, primeiramente, né, o Event, ele é uma ferramenta que é utilizada para coleta de dados esses dados, gente, são dados retrospectivos, então a ferramenta ela vai trabalhar com a memória autobiográfica do sujeito. né? Ela vai trabalhar com esse processo de recordação de eventos-chave da vida desse sujeito, e ela, ela é temporal também. Então, posteriormente, eu vou apresentar para vocês um exemplo. Então, a gente faz uma trajetória de vida daquele sujeito, né, de acordo com os domínios da ferramenta e de acordo com um determinado espaço de tempo. Então, ela vem para ser utilizada para essa coleta de dados retrospectivos e esses dados, eles vão ser referentes tanto a eventos, né, quanto a transições de vida de um determinado sujeito. Então, a gente parte de dois princípios. O primeiro, a a ferramenta, ela é utilizada para períodos de tempo que podem ser longos ou curtos. Isso vai depender do escopo da nossa pesquisa ou da necessidade do serviço de saúde, né, de acordo com o objetivo que se tem ao construir e utilizar essa ferramenta. Então, a gente vai partir desse princípio, que pode ser utilizado por períodos de tempo curtos ou longos, ela vai estar incorporando mecanismos né, de recuperação da memória autobiográfica, que vai suscitar o sujeito para que ele relembre fatos, acontecimentos, comportamentos que vão ser importantes para o entendimento do contexto de vida em que ele está inserido. A segunda premissa é que a ferramenta vai buscar, então, auxiliar né, as pessoas na reconstrução de eventos e de experiências passadas e aí de uma forma mais completa e com precisão. Então a ferramenta vai nos dar em um determinado período de tempo eventos chaves que aconteceram com aquele sujeito e ela vai permitir que o sujeito faça um relato de uma forma bem detalhada. E isso possibilita que o profissional de saúde, ele entenda com maior detalhes o contexto, a conjuntura em que aquele sujeito está inserido. Então, o Event, ele vai abordar três três coisas principais, que seria a ocorrência do evento o período em que ele ocorreu e a ferramenta nos dá a possibilidade de sequenciamento de eventos, principalmente quando a gente trabalha com a população adolescente, por períodos de tempos mais longos, a gente consegue ver claramente a transição de vida né, da adolescência. Então, é bem interessante isso que a ferramenta nos permite. Então, ocorrência período e sequência de eventos. Isso a literatura traz que vai facilitar a comunicação do paciente, vai facilitar também, vai ocorrer melhorias né, na comunicação do profissional com aquele sujeito e vai propiciar ao profissional o entendimento da dinâmica de vida da pessoa que está sendo cuidada. Com relação à estrutura da ferramenta, ela vai ser estruturada né, de acordo com os objetivos que o pesquisador tem, né, de acordo com o objetivo da pesquisa e com os dados que se pretende coletar, né, se falando de pesquisa. No caso do serviço de saúde, a estrutura da ferramenta vai depender do objetivo para o qual a ferramenta vai ser utilizada. Então, se ela for utilizada com as gestantes, ela vai ser estruturada de acordo com a necessidade do atendimento daquele sujeito. De forma geral, o Event é estruturado em colunas e linhas. Então, as colunas, sempre lembrar que elas vão nos fornecer sinais de temporização. Então, esses sinais, o que seriam? Por exemplo, A gente vai estruturar a ferramenta em dias, então primeiro dia de atendimento, segundo dia, terceiro dia, em outros momentos a gente pode estruturar em semanas de atendimento, ou mês ou ano, então vai depender muito do, do objetivo que se pretende com a utilização dessa ferramenta. Então, sempre lembrando que as colunas elas vão nos fornecer as unidades temporais, Então, ou vai ser dia, mês, anos, então vai depender do objetivo que você tem. E as linhas do event, elas vão ser marcadas por domínios. Então, esses domínios, eles são concernentes a comportamentos, atividades ou a eventos. Então, também igual ocorre com a coluna, as linhas, elas vão ser demarcadas por domínios que vão ser construídos de acordo com o objetivo que se tem da utilização da ferramenta. Aqui eu trago um exemplo para vocês de um Event History Calendar que foi elaborado para uma pesquisa com o público adolescente em que se pretendeu fazer o levantamento do comportamento de risco das adolescentes, no que concerne a saúde, e foi desenvolvido com o público de meninas de 15 a 19 anos. Então, a gente pode perceber que a coluna, ela está delimitada por ano. Então, cada cada coluna da ferramenta, ela vai trazer a noção de ano. Então, em um ano, a adolescente preencheu daquela forma. No próximo atendimento, no próximo ano, ela vai fazer o preenchimento novamente e isso vai possibilitar ao pesquisador, ao profissional, avaliar o que mudou nos fatores protetivos ou nos fatores vulnerabilizantes, né, com relação ao comportamento atrelado à saúde. Então, na coluna foi delimitado que seria utilizada a unidade de tempo-ano. E aí as linhas, elas trazem os domínios em que se pretende levantar informações daquele público. As autor, os autores, eles delimitaram os seguintes domínios. Idade, é, a questão da escolaridade, as atividades em que aquela, aquelas adolescentes estavam envolvidas, né, que poderiam é, funcionar como um fator de proteção, atividades relacionadas à igreja, a clube, à prática de, de esportes. questões atreladas ao emprego, né, aos objetivos para o futuro, para se ver a a perspectiva de vida, né, projeção de planos futuros daquela daquela população adolescente, foi delimitado também como um domínio os eventos significativos para aquelas adolescentes que ocorreram naquele período, seriam celebrações, perdas, violência, uso de substâncias, Também foi delimitado o status de saúde da da adolescente, questões familiares, né, do círculo de de membros da família, amizades, e aí, no finalzinho, veio com com as questões relacionadas à sexualidade, que seria o parceiro, né, a atividade sexual, a ocorrência de gravidez e de ISTs. Então, esse Calendário, esse evento, ele foi construído para essa pesquisa que se buscava levantar os fatores de risco e de proteção à saúde das adolescentes, é, de acordo com, com os anos, né? Então, pegou-se lá para a adolescência e foi caminhando até é, o término da, do período da adolescência. Então, ele permitiu que se tivesse essa sequência de eventos durante esse período. Então, esse é um exemplo de um calendário que foi aplicado com adolescentes entre 15 e 19 anos de idade. E aí, a gente pensa, né, como selecionar as unidades de tempo. Então, as unidades de tempo, quando selecionadas, nós vamos colocá-las né, na parte superior da estrutura do i igual a gente acabou de mostrar, né, foi colocado o ano é, e ela também sempre embasada ou na necessidade de dados no que concerne a pesquisa ou a necessidade do serviço de saúde quando esse instrumento já tiver incorporado no, no processo de trabalho das equipes né de saúde. E os domínios eles são listados horizontalmente na estrutura do calendário. E aí é importante a gente reforçar que eles devem ser listados em uma ordem que vai facilitar a recordação. Então, como a gente viu, começou com domínios mais gerais, né, idade, escolaridade, e ele foi caminhando até domínios que abordavam situações mais complexas, né, gravidez, IST. Então, a gente sempre inicia com domínios mais gerais e vem caminhando até chegar nas os domínios mais complexos. Então, a gente recomenda também, né, que sejam inseridos só aqueles domínios mais relevantes para pesquisa ou para atenção no serviço de saúde. E outra recomendação é a utilização de destaques nas linhas. Então, por exemplo, durante o meu doutorado, a gente construiu um, um event. E aí, ele é relacionado ao fortalecimento do cuidado da mãe adolescente com a criança, menor de dois anos. E o nosso evento ele tinha dois grandes domínios. O domínio do autocuidado da mãe adolescente e o domínio do cuidado do outro, que seria criança. Então, para separar esses dois domínios, nós colocamos uma linha mais espessa. Então, a literatura faz essa recomendação, né, que quando a gente destaca... Faz algum destaque nas linhas, como torná-las mais espessas, é importante para que se diferencie é, a transição desses domínios. E aí tem algumas indagações quanto à estruturação. Ah, porque é uma ferramenta muito estruturada, mas apesar dela ter essa estrutura, muitas das vezes rígida, né, quando a gente pensa nas unidades de tempo, ela vai permitir que ocorra uma flexibilidade. Porque o sujeito que vai estar preenchendo, ele vai utilizar os próprios relatos que ele vai fazendo como dicas para lembrar né, dos acontecimentos. E isso é algo que melhora a recordação. Então, o Event, apesar de ser estruturado, ele vai permitir uma flexibilidade na sua utilização. E aí, ele traz três grandes vantagens. A primeira que vai permitir que aquele indivíduo seja visto no seu contexto de vida, porque quando a gente utiliza os domínios, né, constrói os domínios de acordo com o que se pretende com com aquela pesquisa, com aquele atendimento no serviço, a gente vai possibilitar ver o indivíduo dentro de um cenário em que ele está vivendo. E isso traz uma possibilidade para a gente tentar compreender as preferências e as necessidades daquele indivíduo. Segundo A segunda grande potencialidade da ferramenta é que ela, como ela traz o contexto de vida do sujeito para o atendimento, para a pesquisa, ela vai ter um potencial para que as intervenções elas sejam individualizadas. Porque quando a gente compreende o contexto de vida, a gente tem maior possibilidade de levantar demandas e de dar uma resposta com intervenção individualizada de acordo com as necessidades e preferências do nosso sujeito. E, além disso, ela vai contemplar informações de qualidade, referente a atividades, a comportamentos e a eventos que ocorreram durante um determinado período de tempo. Então, de uma forma geral, o Event pode ser utilizado em pesquisas, principalmente com abordagem qualitativa, uma vez que ele vai trazer esse estímulo à apreensão e à discussão de experiências e processos. E a abordagem qualitativa, o cerne dela encontra nessa apreensão, nessa possibilidade de levantamento e de compreensão de fenômenos, de processos, de eventos. Então, o Event traz esse potencial para estar tá colaborando nas pesquisas de, de cunho qualitativo. Então, ele vai buscar o levantamento de informações para que o pesquisador possa né, ter uma possibilidade de compreender situações, emoções, atitudes e comportamentos daquele sujeito que está em estudo. Então, gente, nesse primeiro momento, eu quis trazer, de uma forma bem breve, a ferramenta, né, como que ela é estruturada e a utilização dela de forma geral. Nesse segundo momento, eu trago para vocês, é bem focado no público adolescente. É a abordagem do adolescente por meio do calendário histórico de eventos. É, o que a gente vê muito na literatura e até no nosso cotidiano né, de trabalho, é que muitas das vezes, é, falar com o um profissional de saúde é, no, que se, no que se refere à abordagem ao adolescente, às vezes a gente tem uma certa resistência né, do profissional de saúde na atenção a esse público. né? Não sei, talvez devido a vínculos fragilizados que tem com o adolescente, mas a gente ouve frases assim, ai, adolescente é muito difícil de trabalhar, adolescente é complicado. E aí, se nós formos, né, no cerne do, do problema, às vezes, essa falta de adesão do adolescente ao serviço de saúde, essa certa resistência, ela vem de um processo, às vezes, de que não tem a formação de vínculo com o profissional, às vezes o adolescente não se sente ouvido, não se sente compreendido naquele serviço. E aí, o 20 ele vem como uma possibilidade da gente tentar construir com um adolescente um processo dialógico, né? Trazer esse processo dialógico para essa atenção ao adolescente dentro do serviço de saúde. Então, o que que os estudos falam da abordagem do adolescente utilizando o Event History Calendar? Então, os estudos, eles apresentam essa ferramenta como efetiva e favorável ao público adolescente. E também eficiente em termos de tempo, né? A gente teve alguns questionamentos com relação à utilização da ferramenta dentro do serviço, que poderia fazer com que diminuísse o quantitativo de atendimentos, e aí a gente foi fazer uma busca na literatura e estudos mostram que serviços de saúde que implantaram o Event na rotina do serviço não teve impacto no quantitativo de atendimentos, e sim impactos na qualidade daqueles atendimentos no serviço. Foi, o tempo que foi gasto, foi gasto com maior qualidade, né, do profissional com o adolescente. Então, a utilização dessa ferramenta, ela vem para estar encorajando aquele adolescente a fazer a recordação de eventos e de comportamentos que ele tem durante um determinado período de tempo. E aí, ela vai auxiliar nessa facilidade de comunicação do adolescente com o profissional. Muitos estudos falam que o event funciona como um disparador. Ele é um disparador do processo comunicativo dialógico do adolescente com o profissional de saúde. E aí, como ele funciona como uma ferramenta disparadora, ele, ela também tem potencial para auxiliar nessa interação do profissional de saúde com o adolescente. Então, assim, no contexto brasileiro, que, que nós saibamos a gente não leu nada relacionado à aplicabilidade do event com o público adolescente. Mas o que vem da literatura internacional, principalmente aquela desenvolvida nos Estados Unidos, vem mostrando um impacto positivo da utilização da ferramenta com esse público adolescente. E aí, quando a gente pensa na informagem, é, quando a gente considera né, a experiência da enfermagem com as questões atreladas à anamnese e também a apreensão de informações, né, de dados sobre a saúde daquela pessoa que está em processo de cuidado pela enfermagem, é, a gente começa a refletir, né, fazer algumas reflexões que o event, ele pode emergir como método de escolha para essa coleta de dados retrospectivos e um meio também de fomentar a comunicação da enfermagem com diferentes públicos. Então, essa abordagem do IVENT, ela pode ser utilizada pelos enfermeiros com vários intuitos, né, mas o primordial, ele se refere à facilidade de comunicação. Né, agora voltando na popula- com a população adolescente. Então, ele vai possibilitar esse elemento disparador da comunicação com o adolescente, e aí, com o processo comunicativo estabelecido, fica mais é, possível do enfermeiro adaptar por meio de do diálogo mesmo com o adolescente por meio da negociação durante o atendimento e também organizar intervenções que se propõem diante da demanda do adolescente. E aqui é importante a gente reforçar que esse diálogo, né, essa adaptação e organização das intervenções é muito importante que ocorra por meio do adolescente como protagonista. Né? Então, é um diálogo do profissional com o adolescente, mas sempre lembrando que o adolescente é um um sujeito ativo nesse processo de construção de intervenções relacionadas à saúde dele. Então, o profissional, ele media, mas ele tem que ter essa abertura para a construção coletiva né? entre ele e o adolescente de planos individualizados de atenção. E aí, a gente se pergunta, tá, mas como que eu vou utilizar essa ferramenta? Vamos pensar de uma forma bem prática. A gente está lá na unidade de saúde da família, é dia de ebiatria, né, é dia do atendimento ao adolescente, e como que eu vou fazer para estar implantando, para estar pensando nessa ferramenta dentro do, da minha unidade, do meu processo de trabalho. Então, a literatura traz para a gente que é, o preenchimento do i ele pode ser auto preenchido pelo adolescente. E aí, posteriormente, realizado uma revisão e uma discussão com um profissional de saúde. E aí, quando a gente pensa né, na atenção primária, naqueles serviços, naqueles programas de atenção ao público adolescente, Uma possibilidade seria que o event, ele fosse preenchido pelo adolescente na sala de espera, que no contexto aqui de Minas Gerais, muitas das vezes tem uma sala de espera que a equipe até aproveita para estar estar trabalhando alguns temas educativos com o público que está em espera do atendimento individual. Mas esse momento também pode ser é utilizado para o adolescente fazer o auto preenchimento do I-20 E aí quando ele faz o, preen- o auto preenchimento na sala de espera, esse é, as respostas dele posteriormente são discutidos com o enfermeiro durante o atendimento individual, que seria a consulta de enfermagem. Então, se a gente pensar a nível de processo a ideia seria o auto-preenchimento do, do IVENT pelo adolescente, posterior revisão e discussão com o enfermeiro, né, durante a consulta de enfermagem. Se a gente pensar em outras possibilidades, né, em outras situações de atendimento ao adolescente, de forma preliminar ao acolhimento, é importante que o enfermeiro analise as respostas que o adolescente é, escreveu no calendário. Então, o adolescente preencheu, o enfermeiro, antes de atender o adolescente, ele faz uma breve revisão nas respostas e, a partir daí, ele já vai elencar pontos-chave para estar discutindo com o adolescente durante o atendimento, que seria a consulta de enfermagem. Então, essa leitura prévia que o enfermeiro vai fazer do I20 preenchido pelo adolescente vai possibilitar que sejam identificados comportamentos ou situações vulneráveis, também vai possibilitar a identificação de fontes de proteção que durante a consulta de enfermagem pode ser estimulada e fomentada pelo pelo enfermeiro, também vai possibilitar que ele tenha uma ideia do cenário de vida daquele adolescente naquele período de tempo, as pessoas chaves, né, que vão estar tendo papel tanto de vulnerabilidade quanto de proteção à saúde daquele adolescente, bem como outras questões relevantes que o adolescente preencheu no IVENT. Então, ele auto preencheu, o enfermeiro fez uma breve revisão antes da consulta de enfermagem, identificou e elencou pontos chave que ele tem que utilizar, que ele deve é, abordar durante a, o atendimento é, da consulta de enfermagem com o adolescente, e aí, durante a, a consulta de enfermagem, tem-se essa discussão das respostas preenchidas pelo adolescente. Então, quando o enfermeiro chega para o atendimento ao adolescente, ele já vem munido de várias informações que o adolescente preencheu no, no event, durante o, a sala de espera, durante o momento em que ele aguardava o atendimento individual na Unidade de Saúde. E aí, nesse cenário, é muito importante a gente reforçar alguns pontos. O primeiro é que antes do primeiro preenchimento do IBENT pelo adolescente, o enfermeiro, ele deve apresentar a ferramenta para o adolescente. Porque é apresentar a ferramenta, o intuito dela, a importância do preenchimento, antes desse atendimento, explicar a a finalidade, ver se aquele adolescente tem interesse ou não de estar fazendo aquela utilização da ferramenta. E também é o momento para se revisar né, os domínios que se pretende utilizar para preenchimento e esclarecer possíveis dúvidas do adolescente. Às vezes a gente utiliza alguns termos, alguns conceitos que são, que é importante que o enfermeiro sente com o adolescente num primeiro momento, apresente a ferramenta e também esclareça possíveis dúvidas que muitas das vezes estão atreladas a conceitos utilizados dentro dos domínios do calendário. Então esse é um momento muito importante que é a apresentação da ferramenta para o adolescente, a captação do interesse ou não daquele adolescente de utilizá-la e também o um momento para esclarecimento de possíveis dúvidas que o adolescente possa ter. Então, nesse primeiro momento, tem-se a apresentação da ferramenta e aí, posteriormente, de acordo com as unidades de tempo né, que nós colocamos para o calendário, o adolescente vai preenchendo e aí o enfermeiro consegue ter uma ideia da trajetória de vida e dos eventos que vem acontecendo na vida daquele adolescente. Se a gente pensar, por exemplo, no calendário mínimo de atendimentos individuais do Ministério da Saúde, seria um atendimento mínimo por por ano, para o adolescente. Então, se a gente conseguir fazer o event com a unidade de tempo por ano, entre um ano e outro acontece mil coisas, né, na vida de um adolescente, então já daria para a gente ter uma ideia de quão, é, quão significativo foram as mudanças naquele cenário de vida do adolescente de um ano para o outro. Outra possibilidade de aplicação do IVENT é durante a consulta de enfermagem, então a gente não teria aquele processo que foi falado de início, né, auto preenchimento, revisão e posterior discussão durante a consulta de enfermagem. A segunda possibilidade já seria a aplicação durante a consulta. Então, os estudos trazem essas duas possibilidades, ou o auto-preenchimento e posterior discussão, ou já a aplicação e a discussão ocorrendo de forma concomitante durante a consulta de enfermagem. Nas duas situações, o calendário, né, o event, ele pode operar como um disparador para o estabelecimento do processo comunicativo entre enfermeiro e adolescente. E aí, a gente observa que é, a literatura traz que o adolescente preencheu o evento e depois ele, na discussão, é uma forma de reflexão do próprio adolescente sobre o, pa- o padrão de comportamento que ele vem tendo, né, a partir de um determinado período de tempo. E essa reflexão sobre o, pa- sobre, né, o-, o padrão de comportamento, sobre os eventos de vida, também é uma forma do adolescente falar né, com o enfermeiro algumas informações confidenciais que ele não falaria se aqueles pontos não fossem trazidos para discussão. Então, essa revisão, essa discussão do, do calendário preenchido também é uma forma do adolescente refletir sobre o seu cenário de vida, sobre como vem sido vencendo né, os seus comportamentos e também pode ser um disparador de possíveis mudanças buscando é, a promoção da saúde. Então o Event, ele vem muito atrelado também ao conceito de promoção da saúde. É, até devido a essa possibilidade de reflexão e de maior empoderamento do sujeito diante do seu processo saúde e doença. É, então, pessoal, em cada atendimento no serviço de saúde, o adolescente ele vai preencher uma coluna de tempo do, do IVENT e isso vai possibilitar a identificação de uma sequência de eventos, que é o que nós discutimos na lâmina anterior. Então, a utilização do IVENT vai ter potencialidades para a qualidade da atenção ao adolescente e também para a gestão do cuidado. Nesse cenário, a ferramenta, ela pode trazer muitas potencialidades para o cuidado de de enfermagem, buscando-se a atenção integral a esse público adolescente. Então, com contribuições voltadas para a prática clínica né, do enfermeiro, principalmente no que concerne aos serviços de atenção primária à saúde. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas considerações para a gente ir refletindo. Então, na atenção ao público adolescente, a utilização dessa comunicação dialógica pelo enfermeiro pode favorecer o entendimento né, das situações que esse adolescente vem vivenciando e também para criação e para fortalecimento de vínculo. A criação e fortalecimento de vínculo vem como uma lacuna, né, que a gente observa na literatura, que muitas das vezes o profissional de saúde tem um vínculo muito fragilizado com o público adolescente. Então o IVENT vem nessa direção, de estar contribuindo para esses dois grandes nós, que seria da comunicação do profissional com o adolescente e também na criação e fortalecimento de vínculos. E aí sempre pensando... Na, no fomento ao protagonismo e autonomia desse adolescente, para o seu autocuidado, é, no intuito de promover mesmo saúde. Então, nesse cenário, né, o, o i ele vai emergir como uma ferramenta potencial em dois grandes âmbitos, quando a gente pensa em pesquisa, principalmente de cunho qualitativo, e quando a gente pensa em inserção na rotina do serviço de saúde, que seria as práticas de cuidado. Então, a ferramenta vem para apreender necessidades do adolescente, trazendo esse recordatório de eventos-chave, porque ela trabalha com a memória autobiográfica, e que seja culturalmente e socialmente específico. Porque quando a gente fala em adolescência, a gente não fala na adolescência, a gente fala no processo de adolescer, no qual vários fatores imbricados vão exercer influência naquele processo. Então, sendo algo tão peculiar, uma ferramenta que possibilite que nós conheçamos o contexto de vida, as necessidades e as preferências daquele adolescente, ela tem um potencial para contribuir para uma atenção mais condizente com a, a saúde do adolescente. E aí, essa apreensão né, de dados retrospectivos que o IVENT possibilita, referente a atividades, a comportamentos, a experiências, bem como a transições de vida que ocorreram em um determinado período de tempo, pode possibilitar né, o diálogo e novos entendimentos sobre as jornadas vivenciadas pelos adolescentes. Então o evento reconhecido como parte das boas práticas em saúde vai conferir ao profissional enfermeiro uma ampliação, uma expansão da sua atuação com o público adolescente. Quando a gente pensa nas dimensões educativas, relacionais e comunicativas, e também vai poder né, auxiliar um plano de cuidado o plano e a gestão do cuidado, pensando-se num cuidado singularizado às necessidades e ao contexto vivencial daquele, daquele público, no caso do público adolescente. Essas foram algumas referências que, no, que nós utilizamos na construção né, da, das lâminas para apresentação e muito obrigada pelo convite e Estou aberta para a gente refletir um pouquinho sobre o IVET.
0: Jaqueline, muito obrigado. De fato, o IVIT traz uma possibilidade para pensarmos na aplicabilidade nos serviços e, ao mesmo tempo, na própria pesquisa. né? Lógico que eu agora não vou fazer perguntas, porque eu tenho certeza que estamos com mais que 31 ou 31 pessoas aqui do grupo de pesquisa convidados, né? A gente tem também a Luciana, que é nutricionista, é, temos outras pessoas de outras áreas, não só da enfermagem, mas dizer que eu entendo que a ferramenta atende aos profissionais de saúde, é uma ferramenta que traz possibilidades para a compreensão né, da trajetória de eventos né, de uma determinada população. Acho que para pesquisa, ela traz uma possibilidade de compreender a história pregressa dessa população. Eu fiquei aqui imaginando mulheres adolescentes grávidas, fiquei aqui imaginando o aleitamento materno, fiquei aqui imaginando também, por exemplo, lá no campo da da formação, lá no campo, por exemplo, de mulheres privadas de liberdade, enfim. Fico entendendo que é um instrumento que possibilita. Então, acho que agora, né, Bianca, a gente pode fazer o exercício de abrir para as pessoas que estão mandando aí as perguntas, fazerem as perguntas, né, Bianca?
1: Sim, até porque eu mesma já estou empolgadíssima aqui, já fiz muitas anotações, curiosa demais, e, obviamente, trabalhando também com as perguntas que foram feitas, eu recebi não só perguntas pelo chat, mas perguntas também via WhatsApp, meu WhatsApp particular, porque você entende, né, Jaqueline, nessa história de múltiplos acessos, as pessoas se empolgam e as perguntas não vêm só por um caminho, vêm por outros também, certo? Ergi, posso começar minhas perguntas? Por favor. favor. Quando eu falo minhas perguntas, são perguntas do grupo de pesquisa e, obviamente, algumas minhas também, óbvio. Jaqueline, eu queria te parabenizar pela explanação, uma explanação muito clara, é, eu achei muito interessante que o foco realmente é, do seu trabalho, além do instrumento, foi o grupo populacional dos adolescentes, um grupo que eu gosto muito de trabalhar também, é, é um grupo muito especial e específico, né? É, eu trabalho com, com a questão da sexualidade humana, então, os hormônios muito é, é, animados nesse momento, né? no sentido de, 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 de da sexualidade. Então, mais uma vez, eu fiquei muito muito mais interessada nessa ferramenta, certo? Então, assim, perguntas até mesmo para poder aclarar, ampliar o pensamento dos participantes do nosso grupo de pesquisa. Essa ferramenta é uma ferramenta de domínio público, precisa se pagar por ela, é uma ferramenta... Posta em um site Eu consigo baixar para o computador A criação dela É criação brasileira Estrangeira
2: Bianca Ela vem Em artigos científicos Então dependendo do do Objetivo da pesquisa né, Ela Vem como o anexo daquele, Daquele artigo Então, que eu conheça, tem essa, que é da pesquisadora Martin, lá da Universidade de Michigan, e aí ela construiu algumas para trabalhar a questão da proteção e da vulnerabilidade para a população adolescente. Então, aquele que eu trouxe é, nesses fatores de proteção e de vulnerabilidade, ela tem outros também construídos especificamente para trabalhar a questão da vulnerabilidade atrelada à sexualidade. Então, o I, esse calendário ele vem dentro do, dos artigos né, é, científicos. O que a gente tem aqui no Brasil, que eu conheço, foi um que nós construímos no meu processo de doutorado. Então, para construí-lo, a gente delimitou. O objetivo era cuidado com a mãe adolescente e cuidado com a criança. Então, como que a gente fez essa construção? nas unidades de tempo, nós pegamos o que o Ministério da Saúde traz como consultas mínimas de puericultura. Então, as nossas unidades de tempo é 15 dias, um mês, dois meses, quatro meses, seis meses, então vai de acordo com as consultas de puericultura da, da, da criança, né, quando a mãe é adolescente vai levar a criança ao serviço de atenção primária, para é, estar tendo aquele atendimento. E os nossos domínios, nós construímos com a utilização da teoria fundamentada nos dados. Então, a literatura é. traz em um artigo que foi realizado com gestantes o processo de construção da ferramenta. E aí a gente utilizou aquele processo para estar construindo a o event. Então, é a gente utilizou elementos da teoria fundamentada nos dados para estar tá fazendo a construção dos domínios. Mas a unidade de tempo ela depende muito do objetivo que se tem. Então, a gente fala que o artigo embrião do IVENT é um de 2002, onde ele traz a estrutura. Então, a gente tem estrutura de linhas e de colunas. O que a gente vai colocar nas linhas e nas colunas vai depender do objetivo que se tem com a pesquisa ou com o serviço, né, de de saúde que se pretende prestar para aquela população. Eu acho que é isso.
1: Sim, sim, você você respondeu. E agora eu compreendi, e é um facilitador, porque a partir do momento que é uma uma ferramenta, que cada um, partindo do seu objeto e objetivo de pesquisa, pode construir, isso facilita muito, né? Porque cada um dá o tom nessa ferramenta, certo? Ergi, você tem alguma consideração? Porque, assim, eu tenho bloco de perguntas. Não, eu, eu acho que pode... Blocos, eu sempre vou, vou abrir. É, mas
0: eu acho que você pode ir trocando pela questão do tempo, para a gente poder utilizar bastante do conhecimento da Jaqueline, é, e depois no final a gente faz uma, uma dobradinha, mas de fato é importante ouvir e trazer as perguntas. Obrigado, Bia.
1: Perfeito. Então,
2: já... Oi,
1: querida.
2: Só para complementar... Então, é eu desconheço alguma tradução de um um event já construído e publicado na literatura internacional aqui para o cenário brasileiro. Né, A gente tem alguns exemplos, igual eu citei, em publicações de artigos científicos, mas eu desconheço a a tradução de algum desses já construídos aqui para o cenário brasileiro.
1: Entendi. Você, Jaqueline, nessa perspectiva, você tem noção de quantos pesquisadores brasileiros já trabalham ou já trabalharam com o Ivit? Porque, particularmente, eu soube da existência dessa ferramenta através de você. né? É uma ferramenta nova chegando aqui no Brasil. O que você entende sobre isso?
2: Bianca, eu... Desconheço. É, eu até fiz uma busca né, em base de, de dados científicos é, que abercam, é, na sua maior parte, é, literatura latino-americana e não obtive resultado né, de inversão de algum estudo utilizando a, o event é, O que eu tenho de referência são todas referências é, principalmente dos Estados Unidos, mas algumas europeias também. Então, aqui no Brasil, eu desconheço a existência de algum estudo que foi realizado com a utilização dessa ferramenta.
1: Interessante, porque você passa a ser a precursora, né? Aqui no Brasil, de repente, até com possibilidade, já lançando a ideia, com a possibilidade de, de repente, você ministrar algum curso, ministrar alguma palestra sobre, porque eu creio, fazendo um um comparativo, você sendo a precursora, partindo desse princípio, né? Aqui no Brasil, em relação ao Ivit, e a época da minha tese de doutorado, eu acredito que eu tenha sido também uma das precursoras do Iramutec no Brasil, eu acabei oferecendo alguns cursos por causa disso, porque a informação chega primeiro na gente, não é verdade? E justamente por isso, você teve alguma dificuldade, Jaqueline, de não ter nenhuma experiência no Brasil e você ter que buscar beber da fonte de informações do exterior? Você teve alguma dificuldade?
2: Sim, Bianca, porque é, quando a gente terminou o processo da pesquisa do, da dissertação, né, do mestrado, e aí a gente conseguiu identificar as lacunas na atenção à mãe adolescente que estavam muito atreladas ao estabelecimento do processo comunicativo. E aí, quando a gente começou esse processo de busca na literatura por ferramentas que tivessem esse, esse caráter né de auxiliar no, no processo de comunicação do profissional de saúde com o sujeito adolescente, aí que começaram a emergir algumas possibilidades. E o, o Ivent emergiu dessa busca, né, então... É, Foi profícuo porque foi uma possibilidade de pensar numa ferramenta que pode não, naquele momento, ter conhecimento aqui no no Brasil. né? Então, esse trazer algo novo é algo muito importante, mas foi um processo, não foi complicado, mas foi um processo desafiante pensar na, na possibilidade de construção. Porque aí a gente tinha alguns estudos, né, que falavam da aplicação, das vantagens, mas aí a nossa ideia não era pegar algo que já foi construído naquele contexto e traduzir aqui para o Brasil. O nosso objetivo era construir algo de acordo com o nosso contexto, né, com as nossas particularidades, e aí foi outra busca para a gente... ter algum subsídio no processo de construção. E foi aí que, se eu não me engano, no ano de 2012, foi publicado um artigo em que trazia o processo de construção de um um Event History Calendar específico para a população de gestantes. E aí eles traziam como que foi foi realizada essa construção. E aí que linkou com a ideia de utilizar a teoria fundamentada nos dados para a construção dos domínios da ferramenta. Então foi um processo que demorou um pouquinho, mas ele foi desafiador e foi gratificante também.
1: Maravilha, Jaqueline. Eu também já tive uma experiência com FTD e é bem interessante né? É, questão da, 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 da teoria trabalhada é, com a fundamentação dos dados e realmente casa muito bem com, com essa sua proposta. É, observando que essa nossa conversa é, eu estou utilizando as perguntas que eu recebi e estou agrupando em blocos né? para facilitar, porque tem perguntas repetidas às vezes, então eu estou fazendo é, blocos lógicos, aproveitando até a sua fala, no sentido de que o instrumento também foi construído em blocos lógicos, né? partindo do geral para os específicos. Percebeu? Eu estava muito atenta à sua fala, para eu conseguir sorver realmente as suas informações. É, então, minha amiga, é, dando segmento, agora em relação ao público específico adolescente, é, o adolescente, indo para a nossa realidade brasileira, né? o adolescente ele não tem muita... O brasileiro não tem muita paciência em escrever, o adolescente muito menos, né? Por N motivos, por N motivos, até até inclusive pela hiperatividade, né? Muitos estímulos, muita informação. Na sala de espera, ele prefere mil vezes estar no WhatsApp do que respondendo algum questionário, enfim... Como vocês conseguiram trabalhar isso com o um adolescente nessa perspectiva? Porque ele imagina, eu estou aguardando uma consulta, quando eu chegar na consulta eu vou conversar com o, o, o profissional. Eu não quero ficar escrevendo. E se alguém me pedir que escreva alguma coisa, eu não vou escrever essa alguma coisa por completo. Eu não vou ter paciência. Se eu tiver 20 perguntas, eu falo, meu Deus, não quero escrever isso tudo. Né? Então, como vocês conseguiram trabalhar isso, não só no sentido de sensibilização desse adolescente, Para que ele pudesse escrever as informações, escrever de uma forma compreensível, e que esse profissional, quando chegasse lá dentro, esse profissional conseguisse trabalhar com essas informações.
2: Então, Bianca, essas informações eu tenho de leituras na literatura internacional. Porque o nosso foi construído, né, a a a construção terminou em 2018, né, quando eu defendi meu doutorado, e agora ele está em processo de validação, então a gente está fazendo a validação de conteúdo dele para posterior aplicação, então o que nós construímos ainda não foi aplicado. Então a gente pensa em aplicação tanto com o público adolescente quanto com o profissional, né, porque é importante também... visualizar o que o profissional vê da ferramenta, né, porque se o profissional não vestir a camisa, não entender da ferramenta, também não vai ter essa essa possibilidade de ser utilizada no cotidiano dos serviços. Mas o que que a literatura traz para a gente? Um estudo específico foi realizado com enfermeiras, né, até as enfermeiras escolares, que são muito comuns nos Estados Unidos, uhum. e com o público adolescente. Então, aplicou-se o Event durante um determinado período de tempo, e depois foram realizadas entrevistas com esses adolescentes que utilizaram a ferramenta e com as enfermeiras, né, que fizeram essa aplicação, essa revisão e essa discussão junto com os adolescentes. E esse estudo mostrou esse aspecto favorável da ferramenta, que ela foi, pelo menos naquele contexto, foi bem aceita pelos adolescentes e foi considerada pela pela enfermagem como algo potencial para estar auxiliando nas intervenções mais individualizadas. No cenário brasileiro, infelizmente, a gente ainda não realizou a aplicação. Então, a gente ainda não sentiu esse termômetro, né, essa temperatura, como vai ser essa aceitação ou não da ferramenta, né. Então, eu penso que até partindo do princípio das características próprias, né, inerentes dos adolescentes de uma forma geral, a construção dos domínios, ela tem que ser o mais direta e simples possível, né, porque se for algo muito carregado de informações, algo que vai despender muito, ter um tempo, né, muito grande, que ele vai, não vai ter uma adesão muito, muito grande, né, então a gente pensa em construir algo mais direcionador mesmo para o atendimento posterior do enfermeiro, né, informações-chave bem objetivas, né, que para o preenchimento do adolescente vai ser algo objetivo, mas para a atenção da enfermagem vai ser algo que vai possibilitar um olhar ampliado para aquele cenário de vida do adolescente. Então, assim, é, o que a gente tem é de experiências que não foram realizadas aqui no Brasil, o nosso ainda está em fase de validação de conteúdo para posterior utilização no serviço.
1: Mas, assim, com certeza um um estudo muito rico, né? Pelo foco que vocês estão dando e o fato de vocês estarem trazendo uma ferramenta que ainda não não conhecemos, né? Para nós ainda é é novidade. Ainda, já que desdobrando nessa perspectiva, é, como essa ferramenta ela foi criada né, em Michigan, em 2002, e ela, não desmerecendo a ferramenta, mas basicamente é uma tabela com linhas e colunas. Basicamente é isso. É, ela abre a possibilidade de, de ser transformada para um meio digital. Por que dessa minha pergunta? Porque talvez, uh, até mesmo no sentido de sensibilizar esses adolescentes, se ela for para um meio digital, com mais algum atrativo, não sei, talvez seja um facilitador para que eles possam preencher e também fique mais fácil para poder captar esses dados e trabalhar esses dados também. Porque mais à frente, né? Eu vou ter a pergunta em relação ao output, né? a a, a saída desses dados, então assim, a partir do momento que é necessária a captação deles a ideia é que se trabalhe né, os dados para que eles se transformem em informações, então assim, tem essa possibilidade de transformar esse material desculpa, esse esse, o Event enquanto papel em em um aplicativo, em alguma coisa informatizada, vamos dizer assim
2: então, Bianca, como assim é algo novo, né? É, eu, pelo, pelo conhecimento que eu tenho até o momento, não tem nada nesse sentido. Mas isso também é interessante, porque é uma possibilidade de se pensar é, não só naquela caixa, né, que vem para a gente dele, mas tentar adequá-lo de uma forma é, melhor à atual realidade que a gente tem hoje. Né, antes da, do início da fala, a gente até estava conversando que os adolescentes têm né, essa, maior, essa maior aceitação né, de, de meios digitais né, atrelados ao atendimento em saúde. Eu penso que seria, sim, uma possibilidade, mas não descaracterizando o instrumento, sim, né? Sim. Tendo essa possibilidade de ver as unidades temporais e essa trajetória, né, essa sequência de eventos durante um determinado período de tempo. Então, se essa transformação do event em algo digital possibilitar, né, essa essa sequência de eventos, eu acho que seria, sim, algo a se pensar com com grandes possibilidades de, de sucesso, principalmente quando a gente fala no público adolescente. Mas aí a gente tem que pensar também na... Na característica dos serviços de saúde, né? Se vai ser algo que é, vai ter é, essa possibilidade de utilização, porque infelizmente a gente sabe que as unidades, é, infelizmente, todas não têm essa informatização. né, de forma que funcione, às vezes até tem, mas com uma internet bem rudimentar, né, então tem que ver também essas questões atreladas à informatização das unidades, né, e também se vai ser algo acessível a todos os adolescentes, né, porque os contextos de vida aqui no Brasil são diferentes, né, muitos adolescentes não têm acesso a, a celular, aplicativo, então eu acho que é algo a se pensar também. Né, sempre pensando nas possibilidades do serviço, na acessibilidade do adolescente, e na importância da, de algo digital também, até que tenha uma maior aceitação para o público adolescente. Mas também não perdendo de vista essas outras questões.
1: Sim, sim, exatamente, Joque. é Inclusive, você fez uma, uma abordagem que eu não havia me atentado. Essa ferramenta, a intenção também, que ela se articule com o serviço, não é? Então, justamente, o, o, o serviço ainda no Brasil, não é? Com, nessa perspectiva, ainda é realmente não está muito avançado. Então, isso poderia trazer um dificultador. É, mas, em contraponto, também seria um facilitador para, de novo, para poder trabalhar esses dados, inclusive na perspectiva da triangulação dos dados. né? Porque a captação deles para poder utilizar com outras ferramentas para um processo de triangulação seria muito mais fácil, para pelo menos para o pesquisador, <risos> minimamente. Né? É, uma outra dúvida também, agora indo em relação é, ao público, né? a sua pesquisa ela foi direcionada aos adolescentes, Pelo que eu entendi também, ela iniciou em 2002 também com essa essa frente dos adolescentes. Em 2012 teve um artigo específico sobre gestantes, né? Na fala do Erdi, ele já imaginou com a possibilidade de mulheres em aleitamento, outros públicos públicos alvos. Nós trabalhamos também com mulheres encarceradas, nós trabalhamos também com adolescentes, como falamos... com com mulheres gestantes, mulheres em pré-natal, enfim, né? Nossa área, saúde da mulher, nós também trabalhamos com saúde da criança. Então, eu vi muito esse instrumento também, quando quando você trouxe a palavra recordatório, eu vi muito esse instrumento também podendo ser trabalhado com saúde do idoso, né? Porque se ele tem colunas... colunas e linhas, né, as colunas são os itens, né, as atividades, os períodos, ele fica na linha superior, então, assim, para o idoso, né, ser um recordatório sobre muitas perspectivas seria um um facilitador em relação à saúde dele. Mas, você deixou bem claro que a, a sua pesquisa especificamente, é a saúde do idoso, mas com essa conotação no serviço, né? Para ser um facilitador dessa assistência no serviço. Então, eu acabei ficando com um pouco de dúvida em relação ao público-alvo, os participantes. Os participantes são os adolescentes. Mas em que momento entra o, o enfermeiro? A partir do momento que o enfermeiro ele vai fazer pelo que eu entendi ele vai fazer parte da sua pesquisa também porque ele vai analisar essa ficha do adolescente e e pelo que eu entendi vai estar depois discutindo com vocês se o instrumento serviu ou não como se dá isso quem são os participantes da pesquisa
2: bom então Bianca assim quando a gente pensa na ferramenta ela tem essas duas possibilidades de é, estar sendo utilizada em pesquisas, né, e estar sendo utilizada na rotina dos serviços de saúde. Então, quando ela é utilizada na pesquisa, ela vai ser construída, vai ser utilizada de acordo com os objetivos, né, daquela pesquisa. Então, dependendo do público em que vai ser realizada a pesquisa, na abordagem que vai ser utilizada, então é, vai depender de forma geral do objetivo, em que se pretende alcançar na realização da pesquisa. Quando a gente vai utilizar a ferramenta no serviço de saúde, aí vai, vamos pensar no exemplo que a gente construiu. Nosso público é a mãe adolescente, só que quem vai prestar o atendimento para aquela mãe adolescente durante a consulta individual, vai ser o enfermeiro. Então, o evento ele vai funcionar como uma ferramenta que vai estar inserida ali no processo de trabalho do enfermeiro, né, naquele, naquela unidade de saúde. E aí, é naquele processo que eu expliquei para vocês. Tem a possibilidade da ferramenta ser utilizada no, na sala de espera e depois o enfermeiro é, utilizar as respostas do adolescente para estar... Tá, é, ampliando o olhar durante a consulta de enfermagem e também tem a possibilidade dele estar estar utilizando a ferramenta já durante a a consulta de enfermagem em si. Então, vai depender da ferramenta, se ela foi construída para qual público. Ah, A que eu construí foi para ser utilizada com o público de mais adolescentes. Então, os domínios da ferramenta, eles vão ao encontro de situações vivenciadas por mães adolescentes, e aí o enfermeiro, ele vai ser o profissional que vai, não é que ele vai estar utilizando, mas ele que vai estar fazendo a revisão e a discussão do que foi preenchido para estar ampliando o olhar durante o atendimento, então vai depender muito. Se é pesquisa, o objetivo, a ferramenta é construída de acordo com o objetivo da pesquisa e com o público que se tem de participantes. Se for para o serviço de saúde, aí, no nosso caso, foi algo construído especificamente para ser utilizado com mães adolescentes. Então, os nossos domínios, eles vieram de uma análise de entrevistas com mães adolescentes, que nós realizamos, e aí, por meio de elementos da teoria fundamentada construtivista, nós construímos os domínios da nossa ferramenta. Então, ela foi construída para ser utilizada especificamente para aquele público. Então, o que vai mudar? Os domínios dela. Então, dependendo, se for pesquisa, dependendo do objetivo da pesquisa, os domínios vão ser construídos pelo pesquisador para estar auxiliando o pesquisador a alcançar o, o objetivo da pesquisa que ele tem. Se for no serviço, aí vai ser de acordo com o público que se está atendendo. No nosso caso, o público de mais adolescentes.
1: Compreendi, Jaqueline. É, assim, o nosso grupo de pesquisa, ele participa não somente de enfermeiros, ele participa também médicos, nutricionistas, assistentes sociais, é, fisioterapeutas, se eu não me engano. Então, assim, como você sabe dessa ferramenta, chegando aqui no Brasil, sendo utilizada também por esses profissionais, você leu alguma coisa, como você imagina que esses profissionais possam utilizar isso também nesses serviços, né, nessas áreas diferentes, sem ser a da enfermagem?
2: Até um estudo, Bianca, muito interessante, que foi realizado com pais e crianças, ele veio da área da nutrição, né, que se buscou-se abordar a questão da obesidade infantil. E aí, utilizou o Event Condomínios para estar conseguindo alcançar o objetivo que era entender o contexto de vida, né, o contexto alimentar daquela criança dentro da família. Então ele foi construído com o objetivo de é, muita atrelada à nutrição. Eu vejo também na área da psicologia que também tem essa grande, é, esse grande potencial né, em, em ouvir e assim, ouvir mesmo o paciente e entender contextos de vida. Quando a gente pensa em profissões da da área da saúde, não só da área da saúde, mas aquelas profissões em que é muito importante entender o contexto de vida em que o sujeito está inserido, eu vejo potencial para a utilização dessa ferramenta. Porque se o cerne dela é é, utilizar a memória autobiográfica para o sujeito rememorar né, eventos de vida e para que eu consiga um cuidado mais particularizado, eu vejo potenciais para essa ferramenta estar sendo utilizada por diferentes profissões, não só da área da saúde, mas também que se, pre, que se tem esse objetivo, né, de conhecer contextos para prestar uma atenção mais particularizada para aquele indivíduo.
1: Maravilha. É, eu vou... Jaqueline, para outras perguntas que surgiram agora também no chat, a pergunta da Giovana: essa ferramenta pode ser utilizada em avaliações de serviço antes, durante e após capacitação profissional? É, aí ela complementa para entender o alcance e mudanças da prática, né? Então assim, é início de uma atividade, o desenvolvimento e após para ver se realmente a partir do momento de uma mudança na prática, né, uma intervenção nessa nessa prática, houve algum tipo de alteração?
2: Uma possibilidade muito interessante. né? Eu acho que ele abre um leque de possibilidades para a gente pensar na utilização, e uma dessas possibilidades seria essa, né, que foi foi referida. Então, assim, de leituras que eu até o momento, nenhuma é, teve esse escopo, né, teve esse objetivo, mas é algo muito interessante de se pensar é, e construir aqui no cenário brasileiro. Então, a gente pode pensar é, na construção de algo igual o arte falou, relacionado ao aleitamento materno, a gente sabe que contextos de vida tem uma influência extremamente importante na prática do aleitamento. A gente pode pensar também no exemplo que foi dado, né, mudanças no, no processo de, de trabalho, no, no serviço, após determinados períodos, né, após determinados é, treinamentos, capacitações, né, para ver o, o que mudou, o que teve de trajetória nesse período. Então, assim, eu vejo muitas possibilidades de utilização da ferramenta, até com relação ao idoso também, né, que os cenários, o o contexto de vida do idoso, a rede de apoio, ela é extremamente importante quando se pensa na atenção à população idosa. Então, eu vejo muitas possibilidades de utilização dessa ferramenta. Sempre pensando, né, que quando se é importante conhecer cenários de vida redes de apoio, fatores vulnerabilizantes, essa ferramenta tem potencial para nos dar informações referentes a isso. Então, pensar em alguma pesquisa ou aplicação em algum serviço, nesse sentido, eu vejo o Event como uma ferramenta que pode ser considerada, sim, para esses objetivos.
1: Entendi. É, Jaque, uma perguntinha breve, antes de irmos uma outra pergunta posta no chat, é, esse primeiro material, né a, a pedra fundamental de 2002, ele traz alguma limitação em relação ao IVIT? Porque até então eu entendi que ok para a área da saúde, é, é um instrumento com que é um, parte de uma tabela, mas qual a limitação? O que nós não podemos fazer em relação ao IVIT? Inclusive você disse que, majoritariamente para pesquisas qualitativas, mas não apontou quantitativa. Tem tem algum limitador?
2: A literatura, Bianca, traz né, para pesquisa quali mesmo, até por essa possibilidade de apreensão de cenários né, de vida, de comportamentos, de atividades que o sujeito tem realizado. E assim, a grande crítica que vem é com relação à estruturação. Porque quando a gente fala em pesquisa qualitativa, a gente tenta ao máximo fazer instrumentos o mais abertos possíveis. né? A gente vem com questões chaves para privilegiar mesmo os relatos da, da pessoa. E quando a gente vem com a proposta do Event, essa estruturação dele é um ponto que a literatura traz como negativo, porque é fechado, né? Então, se a gente for pensar naquele exemplo lá da pesquisa envolvendo comportamentos, perdão, envolvendo fatores protetivos e vulnerabilizantes na adolescência, o que vai se ter de resposta é fechadinho nos domínios que foram elencados. Então, ele não vai dar essa possibilidade de uma entrevista, por exemplo, é intensiva, que daria uma possibilidade de uma fala e da gente caminhar por outros cenários que emergissem durante a entrevista. Ele tem essa estruturação, que se a gente for pensar, é algo que pode trazer uma certa fragilidade, porque a gente não consegue ampliar, né, vai ser aquela estrutura, mas... É é algo também que dependendo do objetivo da pesquisa, se eu conseguir elencar os domínios, né, para que o adolescente faça os relatos, ele vai conseguir me auxiliar na minha pesquisa. Mas a grande crítica em relação a ele é essa estruturação. Às vezes, algumas pesquisas de cunho qualitativo, o essencial é que a gente chegue com uma pergunta E aí vai se perguntando de acordo com a fala do do participante. Ele não, ele já vem de uma forma mais estruturada. Então, assim, é algo que a literatura traz, né, como uma fragilidade. Mas a contraponto vem trazendo também, que apesar dessa estrutura rígida dele, né, em unidades de tempo e domínios ele vai permitir uma flexibilidade também, se ele for, por exemplo, preenchido antes e depois discutido com o pesquisador. Então, durante essa discussão, podem emergir novos temas, mas sempre fica aquilo da estruturação inicial dele. Então, vai depender muito dos objetivos né, que se tem para uma pesquisa de cunho qualitativo.
1: Compreende, Jaqueline? Essa minha dúvida veio antes de eu passar a, a pergunta da Thalita para você. né? Surgiu essa minha dúvida. A pergunta da Thalita é a seguinte. É possível, de acordo com o método, né, com, com essa ferramenta, inserir linhas que se relacionam a eventos na medida que o pesquisador identifica essa necessidade a cada aplicação do, do instrumento? por meio da relação dialógica que se estabelece, que, que tem a ver com aquilo que você falou, né? Eu identifiquei que faltou uma pergunta importante. Eu consigo, para, é, para um próximo participante, inserir isso? Ou, ainda, é, geralmente, quando eu tenho uma, uma ferramenta, o correto é que se faça... Geralmente, né? É, pelo menos em entrevista semi-estruturada, geralmente é assim. Que se faça duas, três, quatro, cinco entrevistas de testes, para testar justamente a dinâmica da ferramenta, tem essa possibilidade, tanto a a inserção depois, como também cinco encontros ou entrevistas, eu não sei o nome que se dá, é entrevista, é o quê? De teste.
2: Então, Bianca, eu vejo sim a possibilidade, só que aí eu fico pensando, por exemplo, se a gente... É, pensa em ver é, sequência de eventos. Então, na primeira aplicação, na primeira entrevista que a gente fez utilizando a ferramenta, não tinha o domínio referente à gestação, a é, ocorrência de gestação. E aí, a, naquela primeira aplicação, a gente não vai ter resposta para aquilo. Então, o, a primeira unidade de tempo do event, ela não vai ser preenchida com aquele domínio. Então, eu vou ter informações daquele domínio só a partir do momento em que eu colocá-lo. Isso vai ter um impacto quando eu for analisar a sequência de eventos, né? Mas se o pesquisador, ele, não é notar, mas ele chegar às considerações, que seria muito importante estar inserindo aquele domínio, Para as próximas aplicações do do evento, para as próximas entrevistas, é uma possibilidade, mas sempre pensando que naquela primeira unidade de tempo, naquele primeiro momento em que foi aplicado e não tinha aquele domínio, ele vai perder aquele sequencial de eventos, né? Então, na primeira aplicação não tinha o domínio, então não teve resposta. Na hora da análise, ele vai ter o evento, a partir, vai ter a análise daquele evento a partir da segunda aplicação, né, mas aí depende também, né, dos objetivos, e isso é algo que acontece muito na pesquisa com a Ali, né, que a gente, é, por meio da, das entrevistas, a gente vai fazendo a modificação das questões, até para fazer com que as nossas categorias, elas fiquem mais robustas, né, e com variabilidade. Então, é algo a se pensar, né, quando a gente pensa na, no event como algo mais estruturado, eu não vou ter aquele sequencial de eventos no primeiro momento. Então, os eventos vão passar a aparecer a partir do momento em que eu inseri aquele domínio, né, na ferramenta. Então, talvez, é, são algumas reflexões para a gente fazer mesmo.
1: Maravilha, Jaqueline, interessante que realmente, né, estamos fazendo perguntas aqui, que está desdobrando o pensamento sobre reflexões, né, sobre sobre a assistência, sobre a pesquisa, enfim, muito interessante. Dando continuidade ainda, a Luciana, ela traz a fala e logo depois a pergunta, acho que esse instrumento pode abrir inúmeras possibilidades de cuidado no período pós-parto, Poderíamos coletar as informações em alguns acompanhamentos durante o ano com essa mulher para identificar comportamentos de risco no primeiro ano? É, eu acredito quando ela fala comportamento de risco no primeiro ano, eu acredito que seja em relação a... Pode ser tanto em relação ao cuidado com o corpo da mulher, mas também o cuidado com a criança. Você entende que, que há essa possibilidade? É, na verdade, eu disse isso e ela cumprimentou a parte tanto em relação à saúde da mulher, como em relação à prática da amamentação, especificamente.
2: Nossa, uma excelente possibilidade. Porque, assim, a gente pensando né, na saúde da mulher e na questão do aleitamento materno, isso é muito fomentado durante o período gestacional. E parece que durante o período corporal né, e o primeiro ano pós-parto, isso se perde um pouco. Então, seria uma possibilidade muito interessante de estar tá fazendo um event para estar tá vendo mesmo essa trajetória né, da mulher no primeiro ano pós-parto. Até para tentar identificar fatores de vulnerabilidade atrelados à saúde da mulher né, e, e questões também referentes ao aleitamento materno e cuidado da criança. Então, m- meu entendimento é que seria uma excelente possibilidade Principalmente num cenário que a gente vê que as questões de vulnerabilidade relacionadas ao primeiro ano pós-parto. Então, para a saúde da mulher seria muito interessante essa, essa possibilidade.
1: Pegando esse gancho, já, que tem a pergunta da Paola... Que aí ela ela complementa. Tem um tempo ideal, mínimo, de acompanhamento, ou máximo, inclusive, né? Para que esse método mostre resultados de relevância científica?
2: Olha, eu, assim, o que eu tenho de conhecimento, é alguns artigos trazem a aplicação por longos períodos de tempo, e outros trazem por curtos. Então, assim, eu, se eu não me engano, teve um artigo em que foi aplicado é, durante 15 anos, né, até para ver, é, se eu não me engano, foi com pessoas que ficaram órfãos, é, órfãos referentes a, a AIDS, até para ver aquele tempo em que ocorreu a perda né, do pai ou da mãe e reflexos disso na adultez, né, na idade adulta do indivíduo. E eu vi casos, li, né, casos que foi por um período curto de tempo. Então, assim, o que a literatura traz para a gente são benefícios da ferramenta para o entendimento mesmo do contexto de vida do sujeito. Questão de fato de ser científico, de trazer uma certa validação ou não, isso não vai muito ao encontro das leituras disponíveis, referentes ao event. Vem mais no sentido de estar mesmo favorecendo né, esse processo comunicativo, esse processo de entendimento de vida. Ela vem muito dentro da pesquisa qualitativa, né, então o atrelamento dela é referente à compreensão mesmo de processos de vida. Então, essa questão de tempo vai depender muito do que se propõe com aquela pesquisa, né, se o que se propõe com aquela pesquisa é compreender como que se deu os cuidados pré-natais, então, a ferramenta, ela é utilizada durante aquele período pré-natal. Então, o período de utilização, ele vai ao encontro dos objetivos que se tem com aquela pesquisa. Então, se a minha pesquisa é compreender como que foi a trajetória de vida da mãe adolescente durante os dez primeiros anos após o parto, Então, a ferramenta vai vir para ser utilizada por aquele período de tempo. Período de tempo, ele vai muito ao encontro das necessidades mesmo, enquanto pesquisador ou enquanto profissional atuante em serviço de saúde.
1: Ok, Jaqueline. Eu tenho mais três perguntas aqui do chat, e uma última pergunta minha, que seria a quarta pergunta, para nós encerrarmos a, a a nossa conversa e abrimos para o Erdi. A Ângela, ela pergunta se você vivenciou a implantação dessa ferramenta, enquanto serviço, em alguma unidade.
2: Ângela, não vivenciei, porque, assim, a primeira que eu tive contato Com a construção foi a que nós fizemos, né, que ela foi concluída em 2018 e agora a gente está finalizando o processo de validação dela, né, por meio da técnica de Delphi e finalizando esse processo de validação aí que a gente vai fazer a aplicação no serviço de saúde. Então, a proposta é que a gente tem a aplicação durante as consultas de puericultura, né, da da criança, filha de mãe adolescente, e aí a gente, a nossa proposta é estar tá fazendo, né, essa aplicação e essa validação com o público adolescente e com o público profissional de saúde, que no caso seria o enfermeiro. Então, é algo que ainda está em processo, né, a gente está esperando a conclusão da validação de conteúdo, né, da ferramenta que nós construímos, para pensar nessa aplicação e validação com o público adolescente, com o público composto por profissionais de de enfermagem. Então, assim, infelizmente eu ainda não vivenciei esse processo de implantação, mas é algo que a gente tem organizado para ocorrer, se Deus quiser, daqui a um tempinho.
1: E vai acontecer, né? Falta pouco tempo, creio. (risos) É... A Luciana, pergunta, aí a Luciana traz um pensamento e logo depois a pergunta. Estava pensando nisso, como avaliar comportamento qualitativamente em relação a um instrumento fechado? Aí Isso é uma pergunta, aí ela complementa. Poderia estar aliado a uma entrevista em profundidade, trabalhando com essa ferramenta em paralelo?
2: Ótimo, ótimo, ótima reflexão, Luciana, sim. Sim. Porque, assim, como ela poderia funcionar como um disparador né, do processo comunicativo do enfermeiro, por exemplo, com o adolescente, ela também tem esse potencial para funcionar como um disparador do processo comunicativo do pesquisador com o participante. É, a gente, enquanto pesquisador qualitativo, que utiliza a abordagem qualitativa, muitas das vezes, né, nas entrevistas, entrevistas, principalmente quando a gente não conhece o nosso participante, é, tem aquele gelinho inicial. Então, o event, ele poderia vir como um contato inicial com o participante para posterior entrevista em profundidade, de acordo com o que a gente observar nas respostas que foram dadas no primeiro momento. Então, isso pode ser adaptado de uma forma bem legal, né? A, com esse escopo voltado para a pesquisa. Né, ele vem com algo mais estruturado, né? E poderia funcionar como um disparador mesmo do processo comunicativo do pesquisador com é, o público, com o participante da pesquisa. É, e. Poderia até auxiliar nesse processo, né? porque o pesquisador já teria um contato inicial com esse participante, por meio da, das respostas que ele deu aos domínios da, da ferramenta. E aí essas questões mais é, importantes para o objetivo da pesquisa, elas poderiam ser aprofundadas, né, igual você falou, por meio de uma entrevista é, em profundidade com esse participante. Então, seria uma possibilidade bem importante né, de de estar sendo utilizada no processo de pesquisa.
1: Sim, Jaqueline. Aproveito para informar você que várias pessoas estão elogiando a sua fala, estão agradecendo as suas respostas muito muito claras. Eu também gostaria de agradecer... Não estamos finalizando, não, tá, meus amigos? Estou só fazendo os agradecimentos a participação de todos. O nosso grupo, Jaqueline, é composto por alunos de graduação, os nossos orientandos de TCC, de PIBIC, de especialização, alunos também de orientação de mestrado e doutorado, interessados também em entrar mestrado e doutorado, e outras pessoas interessadas nessa ferramenta especificamente, porque nós fizemos a divulgação para o público em geral, né? Então, na verdade, temos pessoas aqui, não só do nosso grupo de pesquisa, mas pessoas também de de outras instituições, certo? E aí, eu venho fazendo a penúltima pergunta, que é da Edilaine, e logo depois eu trago a minha minha pergunta para poder finalizar. A pergunta da Edilaine, seria possível compartilhar a ferramenta? E aí eu desdobro um pouco mais, nesse sentido de compartilhar, é, no sentido de compartilhar enquanto, enquanto pesquisa, é complicado, pelo menos no meu entendimento, que a pesquisa tem um, um cunho específico, né? Mas, desdobrando também o pensamento, se a pesquisa ela está coadunando com o serviço, até que ponto essa ferramenta, enquanto planilha, ela pode depois, ao da pesquisa, ela pode se manter no serviço para ajudar justamente essa prática.
2: Então, Bianca, eu estou refletindo aqui. Eu fico pensando, eu acredito que quando ela é construída, né, buscando-se alguma interface com os processos de trabalho no serviço, por exemplo, a que nós construímos. O nosso intuito é a possibilidade de utilização com aquele público em um determinado serviço de saúde. Seria as unidades que contêm saúde da família. Então, é assim que a gente terminar esse processo de validação, a gente vai fazer a divulgação do, da ferramenta validada, né? E aí, terá a possibilidade da, daqueles... daqueles profissionais, né, que trabalham em equipe de saúde da família, se tiver o interesse em utilizar para estar utilizando. Quando ele é construído com um olhar muito específico para o objetivo de pesquisa, aí eu fico refletindo, né, sobre a possibilidade de estar inserindo aquela ferramenta dentro de um determinado serviço. Então eu, eu acredito que vá muito é o encontro do objetivo em que foi construída a ferramenta. Se o objetivo foi construí-la para a utilização num de determinado serviço, então teria essa aplicabilidade maior. Se ela foi construída e utilizada para um objetivo muito específico de pesquisa, então ela seria é, importante para aquela pesquisa, mas muito contextualizada, né, então ela poderia ser utilizada, por exemplo, em outras pesquisas que tivessem um objetivo objetivo, comum, mas que quisesse aplicá-la em uma realidade diferente, então teria essa possibilidade, mas em serviços eu acredito que quando ela é construída para ser aplicada em um determinado serviço para um determinado público, ela teria uma a amplitude maior, né, que ela poderia ser utilizado por diferentes serviços, desde que, por exemplo, é, saúde da família. A gente tem N equipes de saúde da família no Brasil. Então, e todas essas equipes atendem mães adolescentes. Como a ferramenta foi construída para aquele público de mães adolescentes, para ser aplicado em serviço de saúde, então ela teria essa possibilidade de estar sendo aplicada em serviços de diferentes cenários. E aí eu penso até mais além, porque nós construímos ela no nosso cenário aqui de Minas Gerais. Pode ser que, por exemplo, lá no Amazonas, várias questões que não emergiram na nossa entrevista para a construção dos domínios, vão ser muito importantes naquele cenário, daquele estado, daquele município. Então, a gente pensa em adaptações também. é que a gente construiu vai muito ao encontro do cenário que a gente tem aqui. Às vezes, questões muito peculiares de outros estados não vão ser abarcadas no domínio que a gente construiu. Então, talvez, ela possa servir de... Modelo para a construção de outras ferramentas adequadas a outros cenários também, de, de serviços e de pesquisas. É, são algumas reflexões.
1: Mas é isso mesmo, né? Porque cada cenário é diferente, sobre muitos aspectos. É, o tipo de público mesmo sendo adolescente, a cultura da região, o tipo de serviço... É a articulação dos profissionais naquele serviço. Então, é é difícil a questão de compartilhamento, né? E assim, Jaqueline, professora Jaqueline, a minha última pergunta, para que eu possa, após a sua fala, passar para o Erdi, nós conversamos muito sobre o input, né? A entrada de dados. E como se dá esse output, né? Ok, preenchi, eu entendi que o momento que você está ainda não aplicou, Mas, como você vislumbra o que está planejado? Os dados foram coletados no instrumento e como eles vão ser trabalhados? Eles vão ser direcionados para um um outro instrumento, para uma outra ferramenta? Sim?
2: Então, Bianca, eu penso o seguinte. Quando a gente começa a refletir... Sobre a utilização no serviço de saúde, o objetivo vai ser auxiliar aquele processo comunicativo do enfermeiro, do enfermeiro, do profissional de saúde, né, com o público, né, que que preencheu o o calendário. Então, ele vai auxiliar na construção de um cuidado mais condizente com as necessidades daquele, daquele usuário. Então, ele vai ter uma aplicabilidade mais prática. Quando a gente pensa na questão de pesquisa, como ele vem, né, com relatos, a gente poderia, talvez, pensar numa possibilidade de análise por meio da da temática indutiva, análise de de conteúdo. Então, assim, eu acredito que vai depender muito do objetivo que se tem, né, no serviço. Ele é muito prático, ele vai ser naquele momento para ajudar o profissional de saúde na compreensão do cenário de vida e, às vezes, da trajetória daquele sujeito, também com auxílio com aquele processo de comunicação para o sujeito refletir né, sobre aqueles comportamentos, aqueles eventos que ocorreram num determinado período de tempo. Então, no serviço eu vejo como algo muito prático. Né? Ele é importante para aquele momento de cuidado. Na pesquisa, eu vejo como uma possibilidade, às vezes, como a gente já comentou anteriormente, de algo inicial, né, na na coleta de dados qualitativos, né, às vezes ele seria inicialmente preenchido para a posterior entrevista em profundidade, ou se não, dependendo do objetivo, ele poderia ser preenchido e analisado de acordo com a abordagem que o pesquisador selecionou, né, que poderia ser diferentes tipos de, de análises para ele fazer pontualmente daquelas respostas que foram dadas. Então, eu vejo, com, dentro da pesquisa qualitativa, como algo que pode já ser o instrumento principal de coleta de dados, de acordo com o objetivo, ou pode ser o instrumento inicial para posterior entrevista em profundidade. Então, depende muito do que se, pre- do que se tem por objetivo com a utilização dessa ferramenta.
1: Muito agradecida, professora Jaqueline Santos. Excelente explanação. É, passa a palavra agora, fala o professor Edial.
0: Obrigado, Bianca. Obrigado, Jaqueline. Quero aqui, de novo, é, dizer da importância da fala da Jaqueline. Jaqueline, é, a gente passa a entender o evento ele traz uma, uma possibilidade para que a gente possa utilizá-lo como ferramenta para uma aproximação e um processo de diálogo na comunicação, ele traz essa possibilidade e ele não está fechado em uma área só, isso também ficou muito claro que a gente vai poder, por exemplo, eu estou vendo a Paola e a gente pode trabalhar lá na pesquisa da Paola, a gente pode trabalhar na pesquisa da Giovana a gente pode trabalhar na pesquisa da Ediane lá no Pará, A gente pode trabalhar em várias áreas, que também não seja só da enfermagem, né? da saúde. Porque ele traz essa possibilidade de construção de um calendário que ele ele traz a história pregressa desse participante. Isso é extremamente importante se a gente quer olhar para um cuidado olhar o percurso da trajetória de saúde, de vulnerabilidades, para que a gente possa, a partir desse calendário, propor, então, desenhos para um cuidado mais efetivo, com mais qualidade, com mais segurança. Isso é perfeito, Jaqueline. Uma outra questão importante que pensando tanto na pesquisa quanto na prática, como a Ângela traz, e a gente tem aí o Enimar, tem um grupo grande conosco, a gente vai entendendo que isso, por exemplo, lá na gestão também, você é uma gestora de saúde, então, como é que a gente também coloca esse movimento do Invent na na perspectiva da gestão, né? ou então na gestão do cuidado, né? na gestão assistencial, então, eu vejo que a gente tem possibilidades para isso. O que me chama a atenção, o que eu acho que é extremamente importante, é que ele é um instrumento que ele vai ser adaptado conforme o objeto de estudo. É o objeto de estudo é que vai dar a tinta, que vai dar os contornos no calendário. Porque, a partir do objeto, e o calendário também coloca a, a, o participante no pedestal da pesquisa, porque a gente não vai induzir ou vai levar é, movimentos que possam possibilitar induções de resposta, mas a gente vai começar a construir um olhar para essa, essa produção de conhecimento ou para a produção de cuidados em saúde a partir do próprio sujeito, a partir do, do, do usuário do SUS. Então, esse também me chama muito a atenção. Quando eu li o seu artigo, de fato, isso me inspirou a fazer essas reflexões. Pensar na triangulação, como vocês falaram muito bem, é extremamente importante, porque eu posso ter o evento, posso ter uma entrevista aberta, uma semi-estruturada, e posso ter uma análise do discurso, por exemplo. né? A gente pode trabalhar com análise. Agora, o que a gente vai precisar, apreender, é como a gente trabalha os domínios a partir do objeto que a gente quer identificar. Porque tudo vai depender de como o pesquisador vai buscar os objetos. E, muitas das vezes, eu estou entendendo que o calendário é quase uma aproximação não tão forte como as narrativas de vida, né? a história de vida, mas a gente tem aí é uma, uma possibilidade de reconfiguração do objeto a partir do momento que o, o, o participante, ele no calendário, né, ele mostra caminhos. E aí você está aberto para ter uma definição, uma abertura maior para reconfigurações de processos de investigação e até mesmo realinhamento de protocolos, condutas, então, é muito interessante, quero dizer para você que a gente não vai descolar de você, a gente vai ficar coladinho, é, quero já fazer esse convite para estar conosco, é, não tem nenhuma... a gente ainda sabe que não foi validado, não é isso? É, vocês estão nesse processo de validação, não é fácil, é um período longo para validar, mas a gente pode ir fazendo ensaios, fazendo ensaios de aproximação, Então, fica aqui o convite para todas e todos do grupo de pesquisa que queiram experimentar a ferramenta. A gente não tem um domínio, então, eu eu não tenho esse domínio, Bianca, Aldra Diego, né, os professores, a gente está se aproximando, mas a gente vai querer contar com você, eu acho que você, desde o primeiro contato que nós fizemos, para essa essa roda de conversa aqui no grupo de pesquisa. Você se colocou disponível, você estava no dia de trabalho, a gente ligou, então também quero agradecer a sua disponibilidade. De fato, você foi uma pessoa muito disponível e está pronta para compor conosco. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos aqui. Vi que a Renata está de serviço, acabou de entrar aí, já sumiu de novo mas ela está na maternidade. Então, dizer assim, é, Jaqueline, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, foi de extrema importância, ah, a Renata dando tchau, é, muita importância para a gente a sua participação. Mande um abraço para o grupo lá de Ribeirão, é, para a sua orientadora, é, tive contatos bons lá em Ribeirão Preto com a Marlima Med com a filha da Marli, que agora está no Canadá, né? enfim, um grupo lá bacana da saúde das mulheres e da criança, né? mas dizer para você que foi muito bom esse encontro, e de encontros, boas conversas. Então, quero te agradecer muito, muito, muito a possibilidade de você estar conosco. Eu não vou encerrar, vou deixar a Bianca encerrar, e também quero que você fale. Quero deixar aqui o convite para o dia 26 deste mês, 26 do 6, nesse mesmo horário de 16 horas, a gente vai estar com a doutora Na, é, Nadine, é Juliana, que ela é do Pará, ela vai vir falando conosco a produção do conhecimento com populações ribeirias, quilombolas e povos indígenas, uma abordagem qualitativa, acho que vai ser extremamente importante estar lá com a Juliane Costa discutindo, vai estar o professor Diego conosco, Bianca, e a gente vai fazer essa discussão ampliada e a gente já tem proposta também, grupo, de fazer uma mudança dessa sexta-feira, voltar para a data que a gente tinha alinhado, que são as quintas-feiras. Eu tenho recebido muito WhatsApp dizendo, Erdi, sexta-feira esse horário é um horário ruim, vamos tentar ficar no horário normal do, do grupo de pesquisa, que é às quintas-feiras, que a gente, quando voltar à dita normalidade, nós vamos voltar aos encontros presenciais, mas não vamos abandonar os encontros virtuais. Então, me despeço por aqui, passo a palavra para a Jaqueline, depois a Bianca faz o encerramento. Fiquem em casa, se cuidem, né? vamos juntos, podemos é, construir um cuidado a vida melhor. Então, Jaqueline, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
2: Você com a palavra, por favor. Eu gostaria também enormemente de agradecer a Ordi, a Bianca, né, pelo convite. Agradeço também a todos os participantes que enviaram questões para a gente refletir como a ferramenta é algo novo, esses momentos, né, de de reflexão e de construção de possíveis... Utilizações né, da ferramenta, tanto em serviços quanto em pesquisa, são muito importantes, porque levam a gente a ampliar né, a a nossa possibilidade de de utilização e de reflexões. Eu agradeço muito, me coloco à disposição, né, caso alguém queira continuar refletindo ou discutindo alguns pontos, eu fico à disposição, pode me encaminhar e-mails, que é, eu fico disponível, e para mim é muito importante, né, porque é uma possibilidade de estar de tá construindo cada vez mais um conhecimento adequado à nossa realidade brasileira. Eu agradeço muito, muito obrigada.
1: Bom, estamos já no processo de finalização da nossa atividade de hoje, é, mais uma vez agradeço a professora Jaqueline, é, a parte interessante desse processo de, de, de utilização da internet é que aproxima também, talvez se tivéssemos numa época, é, como ele disse, dita normal, né, talvez fosse um processo que trouxesse mais dificuldade, visto que, que Jaqueline é de Minas Gerais, então teria que ter uma data para que ela viesse no Rio de Janeiro, as questões de agenda, e dessa forma facilita né, a, a movimentação Do conhecimento e troca de informação Então, de novo, meu agradecimento A você, agradecimento Ao nosso grupo de pesquisa E às pessoas que ainda não fazem parte Mas que estão aqui no, do, no grupo Pelas perguntas pertinentes E pela possibilidade de troca O agradecimento ao ERDI Porque a ideia dessa atividade De hoje partiu dele E o fato de convite para que eu participasse Também, então Nesse momento eu dou por encerrada a atividade de hoje e eu peço que todos saiam da sala, porque eu descobri, já aproveito a informação para todos também, é que o, o, o gestor da sala, ele precisa que todos saiam da sala para que ele literalmente a feche. Então, eu peço que todos se desconectem e saiam das salas, da sala.
0: E um abraço geral, né? Todo mundo aí solta os microfones e ó, abraço. E... Outra... E... Muito bom, né, Paola, com a, com a, com a sua princesa linda. Jaqueline, muito bonita. Está super alinhada. Dá tchau, dá
2: tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha. e o filho, olha, lá. olha
0: boa. Ah, ele tá enorme, hein, Vivian? tá, né? <risos> a ah, Renata de máscara Oi, Ângela é? que bom, a <risos> Renata...